0: En el teléfono está Karen Robert, que es la titular de la Cooperativa de Servicios Públicos de Reconquista, la presidenta. Karen, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día,
1: José, todo tu equipo y buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, hay dos eh, temas de los cuales charlar. Por un lado, eh, ¿cómo avanza este, este proyecto ambicioso eh, de conectar la red domiciliaria de gas? Eh, de la cooperativa eh, a lo que tiene que ver con, con el gasoducto. ¿Cómo se avanza en esa obra que ya fue motivo de una entrevista contigo eh, hace poco sí, tiempo atrás? Sí, sí.
1: Bueno, eh, la obra, de lo que la parte, digamos, del proyecto de conexión, eso está prácticamente cerrado, ya está terminado. Eh, lo único que nos está faltando es, eh, si bien las plantas reguladoras de gas ya tienen eh, el gas, aún no han podido ser cedidas a la cooperativa para su administración, debido a que tienen un inconveniente con el comodato de, del transformador, digamos, de energía, que todavía no ha sido eh, pasado a la EPE. Y hasta que eso no esté resuelto por parte de la empresa IASA y la EPE, eh, no nos pueden ceder a nosotros eh, la administración de las plantas. Una vez que nosotros podamos tener la administración de las plantas y hacer la conexión eh, con la obra que nosotros eh, estamos terminando, ahí podríamos empezar a hacer todo lo que es el proceso de reconversión, previo a una pequeña obra que hay que hacer en la calle Aldear, que eso también estaríamos dentro de la semana que viene, comenzando eh, eh, la obra, para que cuando ya estemos con el gas en todo, digamos, la tubería eh, principal, eh, poder empezar a hacer el proceso de reconversión de la red de gas para de a poco ir eh, dándole, digamos, gas a los domicilios, igual como se hizo en la ciudad de Avellaneda, que se va uh -huh. haciendo por sectores el cerramiento y se van limpiando las cañerías, luego inyectando gas natural y luego ya el, el, el usuario puede empezar a hacer uso de, de sus artefactos.
0: Efectivamente. Pero, estamos, bueno, pero lo, estamos, más eso, eh, lo más importante, lo, lo oneroso, eh, la, la plata que había que poner ya se puso y la obra se realizó. Eh, esto es casi una parte burocrática, entiendo, ¿no?
1: Exactamente. Lo que estaría faltando sería que eh, la empresa de IASA y la EPE terminen su su traspaso, digamos, de comodato del transformador, porque sin energía tampoco podemos eh, funcionar la planta porque no tenemos cámara y tampoco tenemos eh, posibilidades de hacer uso del calentador, que es lo que le da presión a la distribución del gas, y sin eso es imposible que nosotros podamos distribuir el gas. Pero la parte gruesa de la obra en sí ya está terminada, eh, así que estamos eh, a la espera, digamos, del traspaso de, de la planta para poder comenzar a hacer eh, el proceso de, de reconversión.
0: Perfecto. Eh, y, y el avance en el tendido de la, de la red domiciliaria, yo sé que agarraste un, un hierro bien caliente, ¿no? Eh, no porque sí, la gente es... anterior haya sido mala, sino porque, bueno, eh, la, la, la situación fue, fue especial y gente que pagó en su momento eh, y que todavía no pasa eh, la, la red de frente a su domicilio. ¿Cómo está sí, eso...? ¿Qué, qué, ¿Qué planes bueno, hay? ¿cómo, ¿Cómo va la Eso cosa, es, ¿no?
1: en, en verdad, eso sí es un problema bastante importante para la cooperativa, porque lamentablemente nosotros no contamos con recursos extras para poder eh, abocarlos, digamos, a la expansión de la red domiciliaria. En este momento estamos con un cierto ingreso que tenemos nosotros y estamos previendo eh, comenzar a hacer un tendido de la red eh, domiciliaria. No van a ser muchas cuadras porque a medida que vamos teniendo recursos podemos aplicarlo a la red. Eh, pero bueno, ya estamos tratando de, ya tenemos varios presupuestos de mano de obra para para poder evaluarlo. Eh, el tema de materiales se puede conseguir, no hay no hay problema para conseguir los materiales para para a la red. Y yo creo que en esta semana que viene o, a la, o a la próxima ya podríamos empezar a decir que estamos haciendo tanta cantidad de cuadras que podrían llegar a ser entre 10 o 15 cuadras uh -huh. eh, completas, digamos, para poder comenzar con la expansión de la red. Y bueno, siempre estamos nosotros eh, intentando buscar créditos o subsidios para, para ver si nos pueden, digamos, dar para eh, comenzar, digamos, con lo que se está debiendo, que es la expansión de la red domiciliaria. Eh, igual, eh, José, la red que en este momento está extendida, tiene posibilidades para eh, conectar claro. a 3.000, 3.500 usuarios. Uh -huh. Lamentablemente, eh, la gente no nos está conectando. Si bien nosotros, cuando llegamos en el 2019, a fines del 19 eh, teníamos 314 más o menos eh, usuarios y ahora estamos ya con 550 usuarios que digamos un número bastante no es lo, lo, lo no es lo, lo, lo óptimo pero bueno por lo menos pudimos aumentar la cantidad de usuarios o sea están pero, prácticamente
0: eh, llegando eh, a doblar lo que tenían en en poco tiempo en,
1: hace, en, en dos en sí en tres años uh -huh. casi en tres años eh, uh -huh. bueno, pero yo creo que ahora con el impulso del gas natural la gente se va a animar a querer eh, hacer sus inversiones que tiene que hacer dentro de sus domicilios para poder disfrutar, digamos, de lo que es el servicio de gas. Claro. Para que vos te, te des una idea, acá en mi cuadra, por ejemplo, donde yo vivo en Calle Roca, solamente somos nosotros los que estamos conectados uh -huh. y hay casi 20 domicilios que eh, o 10 domicilios porque es del lado mío, digamos, de mi vereda que está conectado el gas ya hace como... 6, siete u ocho años, uh -huh. eh, y bueno, lamentablemente la gente no no, no se conecta. Eh, pero bueno, el objetivo sería que la gente que ya tiene, digamos, el gas natural, el eh, perdón, el gas por, por red que le pasa por enfrente de su domicilio, que pueda hacer algún esfuerzo para poder eh, hacer las modificaciones y conectarse.
0: Claro. Acá dicen, ¿cuál es el costo? De, de la boleta domiciliaria? Bueno, el costo tiene que ver con, me imagino, y con el, consu con con el, el consumo, consumo, ¿no?
1: Bueno, para que ustedes se den una idea, siempre nosotros hacemos la comparación de lo que es el gas eh, por red a lo que es el valor de un tubo de 45, porque es el mismo gas que se distribuye por red. Por lo tanto, en este momento, un tubo de 45 está entre 7.800 pesos y 8.000 pesos. Eh, cuando yo tenía los tubos de gas, prácticamente yo gastaba en esta época de invierno entre un tubo y un tubo y medio por mes. Uh -huh. Y en este momento yo estoy pagando alrededor de 3.500, 4.000 pesos por mes. O sea que es un, es un beneficio importante que uno tiene eh, conectándose a la red eh, de gas y no la utilización de los tubos de gas. Ahora bien, si una familia utiliza una garrafa, de 15 kilos o de 10 kilos, ahí sí eh, uno no puede hacer la comparación, primero porque no es el mismo gas, y después porque se ve que los consumos de esa familia eh, son, son mucho menores, digamos, y ahí sí no, 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 no conviene eh, la instalación, digamos, del gas por red. A grandes rasgos, usando la red a... Ah, eh, el tubo de 45, uno se ahorra un 40% de lo que es el, el gas. Y cuando tengamos el gas natural, aproximadamente será un ahorro del 70% claro. de lo que sale con respecto a la garrafa del gas.
0: Uh -huh. eh, en relación a ese tema, que era la otra pregunta que nos efectuaban, eh, con esto eh, que sacó el gobierno nacional, eh, que hay que inscribirse en un registro, algo por el estilo, para el gas y para la electricidad en lo que concierne a cada cooperativa hay algo que hacer o nada
1: no 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 por ahora no hay que hacer nada porque nosotros no tenemos gas natural es gas por red y eh, no tenemos subsidio no tenemos subsidio digamos dentro de la de la factura de, de gas por red
0: uh -huh. eh, perfecto eh, dice eh, el oyente coincido con lo que dice Karen el tema es ese fondo que cobran, que por ahí te mata eh, porque supera al mismo consumo. ¿Qué, qué, ¿Qué fondo es?
1: Bueno, el fondo de administración es el, un fondo que se dispuso en el año 2014, cuando la cooperativa, la cooperativa veía que lo que se cobraba por eh, consumos no alcanzaba para poder pagar los gastos corrientes que tiene eh, la cooperativa. Uh -huh. ¿Qué son los gastos corrientes? Lo que son los sueldos, los aportes todas las certificaciones que mensualmente se deben a pagar los distintos organismos a los que eh, te exigen el litoral gas, que no son importes bajos los que te, te, te exigen. Y demás, todos lo, todo los demás costos que tiene la cooperativa. Eh, no se olviden que nosotros estamos alquilando la planta de Avellaneda, que eso también tiene un costo, eh, las instalaciones, o sea todo lo que eh, forma el costo fijo de lo que es eh, poder transportar el gas por la red, eso va a cubrir lo que es el costo, el fondo de administración. Recién eh, cuando uno supera el, los 15 metros cúbicos, a partir, de, eh, el, a partir de los 15 metros cúbicos, la gente tiene que empezar a, a abonar eh, el fondo de administración. Aquellas personas que consumen menos de 15 metros cúbicos no deben abonar eh, no van a abonar el fondo porque no se les liquida. Uh -huh. eh, en realidad, en los meses donde hay mayor consumo, es donde la gente va a notar que tiene que pagar el fondo, porque si no, en realidad, eh, cuando estamos en la época de verano, no somos muchos los que pagamos eh, el fondo, eh, porque no, no se llega a consumir, digamos, los 15 metros cúbicos. El, el gran problema, digamos, que tiene la cooperativa, sobre todo en los meses invernales, es que nosotros, eh, al tener una una planta que solamente puede eh, almacenar, que, que está instalada así hace varios años, de 12 tubos de, de almacenamiento de gas, en este momento, por ejemplo, en el mes de junio, ya fueron dos camiones de gas que nosotros tenemos que comprar. Es decir, tendríamos que tener un respaldo económico para poder hacer frente a dos o tres camiones de gas para que ese gas que se va a usar en el mes de junio, recién lo empecemos a cobrar en el mes de julio y en el mes de agosto. Porque ustedes saben que las boletas se han desdoblado sí, y antes se las cobraron sí. en forma bimestral, uh -huh. pero ahora el cobro es mensual. Pero el, el, la compra del gas se tiene que hacer en forma anticipada y generalmente son entre 7 y 10 días antes de que uno tiene previsto que se le va a terminar el gas. Uh -huh. Porque más ahora se suma el el problema que tenemos con el transporte que no se consigue gasoil y por ahí tenemos que ser un poco más previsores y eh, contratar eh, los camiones antes, que ese es otro tema. Si bien el gas no ha aumentado en la proporción que aumentó eh, el flete, nosotros también tenemos que pagar flete. Claro. Por lo tanto, si el, el gas pudo haber, haber aumentado un determinado porcentaje en lo que va de estos últimos años, el flete aumentó muchísimo más. Y son todos costos que debe soportar la cooperativa hasta que podamos transportar el gas por el gasoducto que sería lo ideal que y eso va a ser la vamos, solución no que va que va a hacer menor digamos el los costos operativos van a ser los mismos por qué porque la gente que tenemos trabajando no la vamos a poder echar o sea esa gente va a tener que seguir trabajando claro y es más si bien no vamos a tener más la planta de Avellaneda porque no vamos a utilizar más eh, los eh, los tanques que tenemos ahí no hay que dejar de pensar que vamos a tener dos plantas reguladoras que si bien están automatizadas y no, no necesitan personal en forma permanente dentro de la planta, tenemos que hacer eh, registros y controles periódicos que eso demandan dinero también y que son plantas que son muy costosas y son eh, herramientas muy sensibles que no cualquiera puede manejarla. Por lo tanto, son eh, si eso se terceriza... Y los servicios no son baratos. Eh, como ustedes saben, un ingeniero que pueda trabajar en todo el área del gas eh, tiene sus honorarios y no son gente de reconquista, sino que son gente de Rosario o son gente del sur, que son las que trabajan, que están digamos metidas en ese tema y hay que pagarles viáticos y un montón digamos de, de otras cuestiones que, que hacen digamos, el funcionamiento de, la, de las plantas. Eh, por ahí lo que quiero dejar en claro es que los consejeros que somos, eh, bueno, presidente, vice, tesorero, pro-tesorero, secretario, pro-secretario, pro y los los vocales y los suplentes y los síndicos, ninguno cobra sueldo, porque uh -huh. por ahí nos han planteado de que nosotros cobramos sueldos muy altos y no sé qué. <ríe> digo, no, sinceramente, ninguno cobramos sueldo, únicamente tenemos dos chicas administrativas que han ingresado por esos programas eh, del Estado, que ahora sí ya están en forma permanente inscritas son de cuatro horas, tenemos un chico que también está trabajando con un plan que lo estamos preparando como técnico, y sí, el técnico que hace muchos años que está, que es el que hace todo el tema de conexiones, el que está en las emergencias, y luego las demás personas que trabajamos, por ejemplo, sí. abogados, contadores, un responsable técnico, eh, ellos sí están contratados y, sinceramente, si alguno quiere acercarse a la cooperativa y ver cuáles son los montos que nos están cobrando estos profesionales para darnos prestarnos sus servicios, son muy bajos, eh, porque, sinceramente, cuando nosotros llegamos, la cooperativa estaba en una situación financiera eh, muy compleja, muy complicada, y nosotros ahora, gracias, eh, nos, gracias a un montón de cosas, eh, se pudo, digamos, nivelar eh, la parte financiera, pero, sobre todo, el aporte del fondo, de la gente que empezó y reconoce que sinceramente es necesario eh, pagar el fondo, eh, se pudo nivelar el tema de, de la parte financiera. Porque sin ese fondo, lamentablemente, la cooperativa no podría estar funcionando porque eh, el, la factura de gas, que esa tarifa ya viene estipulada por el Energas, nosotros no, no, no podemos incorporar ningún otro concepto que no sea lo del gas. Si alguno ve la factura del gas, es únicamente gas lo que se está cobrando ahí y uh -huh. es lo que nos pide en el gas que cobremos. Nosotros no podemos cobrar nada entonces. Al ver la situación eh, complicada que estaba la cooperativa, eh, en ese momento el Consejo de Administración decidió, a través de una asamblea, determinar un fondo específico que es de administración para aplicarlo a los, a los costos fijos. Una cosa que quiero aclarar, en el año 2017 fue la última vez porque teníamos un mal administrador en ese momento, que en este momento ya no, no lo contamos mal dentro de la administración, eh, desde el año 2017-2018 que el fondo de administración no se actualizaba. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a ver todos los movimientos y la parte financiera no entendíamos por qué los montos del fondo no, 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 no cambiaban. Entonces, bueno, eh, uno, de los uno de los contadores, que es un consejero, que trabaja dentro del Consejo de Administración, empezó a analizar la situación y vimos que ese fondo no estaba actualizado. Por eso, el año pasado, en el 2021, cuando empezamos a nosotros a actualizar lo que es el Fondo de Administración, empezamos a recibir los recursos que deberíamos haber recibido en el año 18, 2019 y 2020. Por lo tanto, pudimos, gracias a ese fondo nivelar las cuentas que teníamos en la cooperativa. Uh -huh. Y otra cosa que quiero que la gente entienda, la cooperativa es de todos los asociados, ninguno es dueño de nada. Cualquiera que tenga alguna cuestión, alguna sugerencia, todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea, todos los miércoles, cada 15 días, nos juntamos en la sede de la cooperativa, que amablemente la municipalidad nos, nos cedió ese espacio donde es el CAS de Barrochapero, y que próximamente nos vamos a mudar a un espacio que nos dio eh, también la municipalidad eh, en el hospital, que se acerquen, que nosotros uh -huh. los recibimos muy amablemente, anoche recibimos a una usuaria que tenía un, una, una sugerencia y tenía una cuestión que consultarnos, la recibimos, la anterior reunión también recibimos a otro usuario, Así que no todo el mundo que quiera acercarse y hablar con nosotros, preguntarnos, sugerirnos, decirnos lo, lo que quiera decirnos, estamos dispuestos a escucharlo porque, como decimos, la cooperativa es de todos los asociados, no solamente de los consejeros. Así que los esperamos cuando quieran.
0: Karen, muchas gracias, muy atenta. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes. Que gracias. Día. Karen luego. Robert,
0: que es la presidenta de la Cooperativa de Servicios Públicos de Reconquista de reconquista que con esto eh, del gasoducto lógicamente que va a dar un paso importante hacia adelante eh, porque el gas natural es más económico que el GLP claramente Vía Libre siempre arriba y adelante vialibre.ar nuestra página en la web a solo un clic de distancia